0: Välkommen till Jungpodden avsnitt 3. Idag ska vi prata om drömmar. Jag heter Katarina Baldo-Sagado. Och jag heter Rolf Wrangnert. Tillsammans gör vi Sveriges kanske allra smalaste podcast om livets riktigt stora frågor. Vi gör den med stöd av Svenska CG-Jungstiftelsen i Stockholm. Men du som lyssnar kan också bidra. Gör det. Gå in på culturecrowd.se och sök på Jungpodden.
1: Det förra avsnittet handlade om vår tids längtan efter auktoritära ledare. Lyssna gärna på det. Finns på Youtube, iTunes, Soundcloud och på baldoreportage.com. Och där finns också det allra första avsnittet, det som handlar om Carl Gustav Jungs eget liv.
0: Idag ska vi alltså fördjupa oss i våra drömmar, kungsvägen till vårt inre. Och det har ju människan vetat mycket länge. Ta Josef, Jakobs son ni vet. En av Bibelns allra kändaste gestalter vid sidan om Jesus själv. Josef blev, som de flesta redan vet, utsatt för trafficking som barn. Det var ju hans egna bröder som sålde honom som slav. Men som vuxen fick han en rejäl revansch. Vilken klassresa. Att bli drömtydare åt självaste fara i Egypten. Och det är förmodligen en sann historia som det brukar heta. Nästan 4 000 år gammal. Så här gick det till enligt första mosebok kapitel 41.
1: En natt drömde farao att han stod på Nilens strand. När plötsligt sju välmående feta kor kom upp i floden och började beta i gräset. Sedan kom sju andra kor upp ur floden. Men de var så magra att alla revbenen syntes. De gick fram och ställde sig bredvid de feta korna. Sedan åt de magra korna upp de feta. I samma ögonblick vaknade farao. Snart somnade han igen och hade ännu en dröm. Den här gången såg han sju sädesax på ett strå och varje korn var välformat och fylligt. Plötsligt visade sig ytterligare sju ax på strået, men dessa var tunna och svädda av den östliga vinden. De tunna axen svalde de fylliga välformade axen. Då vaknade Farao igen och förstod att allt sammans bara var en dröm. Följande morgon blev han mycket oroad över vad drömmarna kunde betyda. Han kallade på alla trollkarar och spåmän i Egypten och berättade om drömmarna för dem. Men ingen kunde komma på vad de
0: betydde. Enligt moseboken är det Faraos överste munskänk, alltså chefen över den avdelning som hade tillsyn över dryckesvarorna en mycket viktig post vid Faraos hov, som tipsar honom om Josefs drömtydningsförmåga. Och han gjorde inte faraå besviken. Båda
1: drömmarna betyder samma sak, sa Josef till Farao. Gud har talat om för dig vad han tänker göra här i Egypten. De sju feta korna och de sju fylliga välformade axeln betyder att det ska bli sju års välstånd här i landet. De sju magra korna och de sju magra och förtorkade axeln betyder att det kommer bli sju års hungersnöd efter de sju goda åren.
0: Nu för tiden är väl risken stor- att en ledare som hade haft en liknande dröm- inte hade brytt sig. Men de gamla djuptserna visste bättre. Nej, man ska inte underskatta den visdom- som ger sig till känna om natten. Drömmarna är ju gjorda av samma material- som sagorna och myterna. Vi berättade om dem i förra avsnittet- av Ljungpodden. Det är här vi kan få syn på de mönster- som i mångt och mycket styr människan. Carl Gustav Jung Kallade de arketyper urbilder. Genom årtusendena har de här mönstren blivit en del av den mänskliga naturen. Vi är inte alltid medvetna om dem, men de finns, inte minst om natten och i kulturen. Lyssna här! Your when your To see in dreams you will lose your heart ache. Whatever you
1: wish
2: for you. Can. It's funny. I, I had this dream that I've I've had since I was a child. I had it again one night last week where I'm uh,
1: Jag ni kände väl igen Asgungen. Oh, the Allen. Och här kommer drömscenerna. Ur Speleman på taket, fiddler on the roof, sopranos och Hitchcock's Spellbound, trollbunden.
0: Ja. So. Now, mm. well, tell me what you dreamt and and I'll tell you what it meant. Oh, it was terrible. Tell me. All right. Only don't be frightened.
1: In the beginning, I dreamt
2: that uh, we were having
1: a celebration
0: of some kind. Everybody we knew, all of our beloved departed were there.
1: Even your great uncle Mordechai was there, and uh, and your cousin Rachel wasn't there.
0: And in the middle of the dream, in
1: walks your grandmother Zeitl, may she rest in peace. Grandmother Zeitl? You know, douchebag, I realize I'm dreaming. I got no opinion, one way or the other. Anybody mind?
3: What? Where are we going?
0: Driving you to the job. He was leaning over the sloping roof of a high building. It was the man with the beard. I yelled at him to watch out. Then he went over, slowly, with his feet in the air. And then I saw the proprietor again, the man in the mask. He was hiding behind a tall chimney and he had a small wheel in his hand. Så vad har Disneys asgungen Woody Allen, spelman på taket, Sopranos och Hitchcock med jung att göra? Mer än man kanske kan tro. Hans egna skrifter är ganska svårlästa, men i en bok som heter Privata myter- Förklarar Anthony Stevens, doktor i Oxford och framstående psykoanalytiker och författare vad det är som händer med oss när vi sover, enligt jungstänkande. tänkande.
1: Varnatt träder vi in i ett mystiskt rike, en mörk uråldrig labyrint befolkad av våra förfäders gudar och andar befolkad av våra förfäders gudar och andar och från dem hämtar vi något av vårt släktes äldsta visdom. Dessa gestalter brukar uppträda i modern förklädnad. Men de nya myter som våra drömmar skapar av dem är mänsklighetens gamla myter framställda i modern dräkt. Det är inte ovanligt med forskare som koncentrerar sig på drömmarnas neurofysiologi men förnekar att de skulle ha en psykologisk mening. De liknar ingenjörer som sysslar med tv-apparatens teknologi men inte intresserar sig för programmen. Jag skulle tro att lekmän i regel inte är så trångsynta. Men många kanske behandlar sina drömmar som en tv-apparat som står på i hörnet av ett rum utan att någon tittar. Programmet ger dem inte mycket, annat än på det omedvetna planet. Eftersom de inte har någon uppfattning om vad det handlar om, bryr de sig inte om att ge den uppmärksamhet som behövs för att ta reda på det. Men därmed kastar de bort en värdefull tillgång för genom att lämna drömmarnas resurser outnyttjade gör vi betydande personliga förluster. Genom drömmarna kan vi komma åt den mänskliga upplevelsens djupaste nivåer och därmed bidrar de till vår hälsa och personliga utveckling samtidigt som de gör oss mer direkt medvetna om vad det betyder att vara levande.
0: Ja, i drömmen talar alltså den två miljoner år gamla människan som finns inom oss alla, som Jung sa. Och det var en dröm han hade sommaren 1909 när han var på föreläsningsresa med Freud i USA som gjorde att han själv blev övertygad om att arketyperna och det kollektivt omedvetna faktiskt finns. Jung drömde att han var på första våningen i ett gammalt hus med fina möbler och vackra målningar på väggarna. Han blev själv imponerad över att han bodde så bra och han tänkte, inte illa. Men så kom han på att han inte visste hur det såg ut den trappa ner. Och när han kom ner såg han att allt var mycket äldre där och mörkt. Han tänkte, nu måste jag verkligen utforska hela huset. Han tittade på golvet och upptäckte en stenplatta med en ring. När han drog i den öppnades en lucka och han såg en smal trappa som försvann i djupet. Där nere fanns en grotta. I dammet fanns benknotor och sönderslagna kärl som rester av en primitiv kultur just. Där fanns också två människoskallar, halvt sönderfallna. som vaknade han. Freud ville genast veta vilka de där, två, de där två skallarna kunde ha varit. Men Jung tänkte att det han hade sett i drömmen var en bild av psyket- Bottenvåningen representerade det personligt omedvetna. Klippgrottan det kollektivt omedvetna. Alltså det omedvetna fält som vi delar med alla andra människor. Märk väl, de bilder vi ser när vi drömmer är inte metaforer- utan levande verklighet. Låter det konstigt? Här ger Michael Conforti, en jungiansk analytiker från Brooklyn-
3: ett exempel. En
1: person drömde om en lungfisk. Jag frågade patienten, vad vet du om lungfiskar? Ingenting. Och jag hade inte heller en aning. Lungfiskar, det visste jag ingenting om. Så hur skulle vi hanskas med drömmen? Lungor, andas, springa, röka. Vi tänkte på allt som har med lungor att göra. Men allt vi kom på föll platt i marken som en pannkaka. Det funkade inte. Så jag sa, vet du vad? Vi måste ta reda på mer. Finns det överhuvudtaget något som heter lungfisk? Om drömmen ger oss den här bilden, varför inte tyda den? Jag ringde en man som är chef för ett akvariemuseum. Jag sa, jag har en lite konstig fråga men jag är psykoanalytiker och jag har en patient som drömde om en lungfisk. Vad vet man om dem? Och han sa, det råkar vara så att vi just nu har en utställning om lungfiskar. Det är väldigt ovanligt men så ligger det till. Killen var helt fantastisk. Han gav mig en 20-minuters föreläsning om lungfiskar. Han sa, lungfiskar är de enda fiskar som kan överleva utanför vatten. De klarar sig i båda världarna. De kan leva i vatten och de kan leva på land.
3: Han sa att lungfiskar är en av de enda fiskar i historien av fiskar som kan gå i båda världar. De kan gå i vatten.
1: Så vad betyder det här? Drömmaren hade ju ingen aning om lungfiskar. Men de här eviga bilderna finns i ditt psyke, vare sig du vet om det eller inte. Vi kan göra som mannen som letade efter sin nyckel där lampljuset var bäst. Alltså leta bland det vi känner till. Eller vi kan göra det jobb som Jung lärde oss. Nämligen studera det som kommer fram i drömmen. För om drömmen ger oss en bild, är det något i bilden vi behöver.
0: Så hur gör man? Ofta minns vi ju ingenting. Vi vaknar kanske på morgonen och vet att vi har drömt– –men precis när vi ska ta fat i drömmen så är den borta. Så är det i alla fall för de flesta. Men det går att träna upp sin lyhördhet inför drömmens värld. Till exempel genom att tänka på att man ska komma ihåg drömmen– –det sista man gör innan man somnar– –och genom att ta penna och papper till hands precis vid sängen. Ligg gärna kvar också i sängen och blunda. Försök att låta bli att tänka på annat– Försök så att säga att backa bandet tillbaka till läget du var i innan du vaknade. Och ha tålamod.
2: Bensavå, ha en serie drömmar.
1: Då är niente.
2: Diventava realitet. Tot och resten. Då är status ferit. fino al punto di non muoversi più pensavo a ah, niente di niente come quando ti svegli gridando e ti chiedi perché niente di troppo preciso
0: I den här låten som är original heter Series of Dreams beskriver Nobelpristagaren just det tyngdlösa och tidlösa tillstånd som vi befinner oss i i drömmen. Där det som Francesco de Gregori sjunger här inte finns någon utgång utom den som vi inte kan se med våra ögon. Och där korten som du håller i handen inte är något vidare om de inte kommer från en annan värld. Den världen kan förstås ungefär på samma sätt som den förre ärkebiskopen K.G. Hammar rådde människor att läsa Bibeln. Inte bokstavligt som en ingenjör läser och tolkar en konstruktionsritning utan poetiskt och associativt. I en färsk dokumentär av Thomas Jackson, Sök och du ska finna, och den finns på SVT Play, beskriver journalisten Erik Skylt och idehistorikern och entreprenören Per Johansson den annorlunda verklighet som vi talar om här.
3: Alltså Jag har alltid känt som att det finns en del av mig som jag inte kan prata om. Ja. Och den delen som man inte kan prata om- är den väsentliga delen.
2: Ja, det är en annan
3: sida av det här. Absolut. Och jag tror att en av de stora drivkrafterna i mitt liv- är att försöka sätta ord på det här. Det okända inom mig. Mm. Som på ett sätt är så fruktansvärt tydligt. Mm. Men som varje gång jag försöker benämna det- eller berätta om det- så faller det isär- mm. Jag brukar tänka så här. Allting är fantasi. Mm. Allting är fantasi. Mm. Men fantasin är det verkliga. Och här kommer många hårdnackade religiösa in- om man pratar med kristna till exempel- och så säger jag, jo men Bibeln är en fantasi. <här> nej, 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 Bibeln är verklig. Jo, jo, men lyssna nu, försöker jag säga- Bibeln är en fantasi, men fantasin är det verkliga. Och samma sak med, med naturvetenskap och mm, ja, ja. Det där är bara en fantasi. Ja, en fantasi det där är, är bara en tanke. Men fantasi
2: den, vill ingen veta av.
3: Fantasi vill ingen veta <laughs> av. Men det här bygger på en, en, en tidig erfarenhet som jag hade i, i barndomen. Mm. Det var att jag var hemma hos min kusin. Jag var kanske... Mm sex eller sju år gammal och sen så såg jag en bok i hans bokhylla och jag kunde knappt läsa vid den här tiden men bara framsidan på den boken förtrollade mig så mycket det var som att den, den lockade på mig den lockade mig den, det, det, det var något magiskt över den boken jag var tvungen att plocka ner den och jag tittade länge länge på framsidan. Och jag kände att den här boken måste jag läsa. Mm. Och det var den här boken. En bok som jag hittade här i biblioteket.
2: Sagan om ringen, ja.
3: Mm. Och det som hände var att min mamma började läsa boken- och sen efter ett tag jag mig själv läsa- och så tog jag över och sen läste ut allting. Men det var- det som hände då- har jag burit med mig sen dess. Och det är det här som är den stora upplevelsen- som är så svår att sätta ord på. För den går att berätta om. Men det är väldigt, väldigt svårt- att förklara djupet i den. Mm. Allvaret i den. Att det är på riktigt- och det som är på riktigt är att jag befann mig i den världen så länge jag läste. Mm. Jag var där, mm. på riktigt. Mm. Jag har gått genom de skogar som boken berättar om.
2: Det är intressant att du säger det, för jag har... Jag har faktiskt precis samma upplevelse av eh, Sagan om ringen-trilogin. Jag kan fortfarande idag, många år efteråt att jag första gången läste det, just Sagan om ringen, jag kan fortfarande uppleva ibland när jag promenerar i bokskogarna i Skåne där jag bor att det är en sorts dubbelexponering att egentligen går jag, går jag omkring i igen. Och jag skulle inte bli förvånad om Galadriel- plötsligt dök upp. Och undrar, vad gör jag här? Vem är du? No. Liksom. Mm. Yeah. Alva, jag menar- alltså, Alva, det låter ju löjligt på ett plan. Men mm. det, det är det är som en sorts dubbelexponering. Det är som, det är som om, 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 om man via de här böckerna- har man kommit att erfara verkligheten på ett sätt- eller på ett plan- som, som känns verkligare- mm. än- en, än den så kallade
0: vardagen. Ja, Erik Sylt och Per Johansson slår fast- att fantasin är lika verklig som verkligheten. Och fantasin är ju grann med drömmen. Den är också i högsta grad verklig. När jag vaknar genomsvettig av en mardröm- är jag inte mindre ankommen än om jag hade varit med om det där hemska mitt på dagen. Så det är egentligen väldigt konstigt- att vi inte tar våra drömmar mer på allvar än vi gör- Jungs metod för att förstå drömmens budskap är att vidga den, göra den större, så att motivet framträder i ett klarare ljus. Den israeliska analytikern Eril Shalit visar hur det kan gå till.
1: För exempel, efter analys, en 50-årig, highly successful male CEO drömde The följande. Efter många år i psykoanalys drömde en man i 50-årsåldern som var en mycket framgångsrik vd följande dröm. Där på natten. Jag mjölkar en ko men det kommer ingen mjölk. Då hör jag en inre röst som säger åt mig att föra kon till ingången till Jerusalem. Begrava den i en grop och låta den koka i många timmar eller kanske till och med dagar för att sedan ta med kon hem igen. Och väl hemma var vi tvungna att springa efter nya hinkar för att den gav så mycket mjölk. Dagarna efter att mannen hade drömt kodrömmen vidgade han den genom att gå igenom sin dröm i ett tillstånd mellan vakenhet och dröm och spinna vidare på drömmen, göra den större. Sedan skrev han ner sina intryck. Så här börjar hans anteckningar. Det är på natten och mycket mörkt. Det är inte jag som hittar vägen. Jag blir ledd. Jag kan inte föreställa mig själv mjölka en ko, men okej, okay, jag accepterar. Kon är jättelik, större än riktiga kor, majestätisk. Hon rör sig inte. Jag börjar mjölka, men det kommer ingen mjölk. Jag vet inte vad jag ska göra. Anstränga mig mer, kanske. Jag frågar kon, men hon svarar inte. Hon bara stirrar tillbaka som om hon anklagade mig. Sedan hör jag den där rösten, och jag vet inte varifrån den kommer. Den är stark och mjuk. Den är nästan som en viskning, men samtidigt mycket tydlig och genomborrande. Det är tydligt för mig att rösten vet något som jag inte gör. Och jag gör som rösten säger- jag börjar gå mot Jerusalem. The images we could explore by amplification would then be the cow, the absence and then the abundance
0: of milk, the inner voice that speaks to the dreamer. Åh, ja, så vilka bärande bilder finns det i den här drömmen? Är det föreslår, ko, mjölken, rösten som talar till drömmaren, Jerusalems stadsport? Grupen där kon kokas och skugggestalterna som håller till där vid stadsporten. Eh, vad, vad säger det här till dig då? för?
1: Ja, det jag tänker på det är ju att det är ett problem med att kon inte ger mjölk. Mm. Den här mannen är ju vd för mm. någonting. Det är någonting som inte fungerar. Och han får den här rösten av att, ska man säga, söka hjälp för att få kon eller sin verksamhet fruktbar mm. någonstans så måste han ta den till en stad där folk finns, det kan vara hans fabrik eller vad det nu är han är vd för och eh, lyssna på, på människor på något sätt för att Ja det blir den här rösten också mm. som talar om för honom ganska myndigt då att nu, nu ska du göra på det här viset. Det är hans inre röst, du måste ta hjälp eh, och då kommer saker och ting bli fruktbart. Det är ungefär de huvuddragen mm. som jag ser mm. i det här utan att kunna och, någonting om själva symboliken med att det är just Jerusalems stadsport och så vidare.
0: För Eril Chalit så är det ju så här att kon här är en av de stora nycklarna. Och om man ska tänka nu på, vi pratade om lungfisken och det här tidigare. Alltså att, att de här symbolerna, de arketyperna som kommer upp verkligen är sanna. Vad gör man då? Ja men då måste man titta så här. Kon, vad är det i vår mänskliga historia? Vad står kon för? Säger det dig någonting kon?
1: Ja, jag tänker ju på att kon är, är helig. Kon mm. är vårt stora nyttodjur. Ett av de få djuren som vi tämt, som ger oss mjölk, som ger oss näringen. Eh, allting att det måste finnas en ganska stor innebörd med att den här, det här är ett djuret mm. som ger oss både kött och mjölk för att kunna överleva. Och det måste vi ta hand om. Dör mm. kon dör vi.
0: Men kon är också den stora symbolen för kvinnligheten. Du sa helikor. Och, eh, för det här är så intressant för att man tänker så här Freud sätt att eh, tolka drömmar är ungefär så där som du gjorde nu. Man associerar fritt. Ja. Och då menar Jung så här, nej då kommer man bara till det man redan vet. Eh, man kan ju bara ta upp det man redan vet. Medan om man tar reda på vad är kon i människans historia- symboliskt sett? Då hittar man ganska snart att- de tidigaste kulturerna- där kon var helig ett tag, Kreta- och ännu längre tillbaks- då är det den stora modern. Det är, du var inne på det lite grann- men vi tar reda på mer så får vi reda på att- kon är kvinnligheten. Det är, det är födande, växande- alltihop där. Och då- kan man tänka så här en ko som inte ger mjölk och sen man som är VD. Han har konsina, den är inte fruktbar längre. Vad, vad har han gjort åt sin kvinnlighet till exempel sin eh, förmåga att ta hand om andra, du vet, allt det där. Mm, mm. Det är avstängt. Just det. Mm. Och det är också kreativiteten. Mm, mm. Den är snöpt. Mm. Så det är ganska intressant om man tittar på vad bilderna verkligen betyder. Man får man börja forska kring sina bilder, du vet, så här.
1: Mm. Men om han skulle koka kon, det är ganska brutalt. Mm. Man tänker ju så att nu överlever ju mm. den. Vad kan det betyda? Mm. Finns det någonting i tillagandet där? Eller någonting i arketyperna?
0: Ja, så lite när han berättar om den här drömmen, föreslår att ja, men mannen blir ju... Han har ju en inre röst, så alltså. det finns en kunskap inom honom- om att det här är något fel, som du sa. Men han, blir ju, han får ju lov att vara passiv här. Och vänta i mörkret medan kon kokar i timmar. Han bara sitter och tittar på de där bubblorna. Det här är en aktiv person som alltid bestämmer vad han ska göra. Han måste sluta med det hela tiden. att Han måste ju lära sig vara passiv, vänta in, lyssna inåt- det här är en process som tar tid. Mm. Och den går inte att skynda på. Så, så ungefär... ...funderar han kring det här... ...och jag tycker det är ganska intressant. Eller vad, vad säger du?
1: J väldigt intressant. Uh -huh. När man går tillbaka till att hitta de här arketyperna... Mm. ...i det hela. Förutom ska vi säga det mer händelseförloppsrelaterade tolkningen... Mm. ...av drömmen, Så öppnar det fler nycklar... En bit där Jerusalems portar. Vad kan det ha mm. för stark mytologisk arketypisk koppling?
0: Ja, Han, han säger, säger att enligt, som, och han är van att jobba med de här arketyperna. Så säger han där i sin tolkning att här pratar vi inte om den världsliga Jerusalem. Liksom, men det handlar om en helig plats i alla fall. Mm. Och det har också att göra med det här med kvinnligheten. Han, det är just för den här heliga platsen, alltså de här källorna som vi har inom oss där han ska vara passiv. Och, ja, eh, så att han, eh, det är lite åt det hållet vad som man tänker. Men han lägger stor vikt vid skugggestalterna mm. som finns vid statsporten där. Mm. Och då, och vad tänkte du? Fick du någon, någon tanke kring dem? För de förekommer på mm. två ställen. Först när han kommer till stadsporten och sen också på slutet när de hjälper honom med hinkar och så där det blir...
1: Ja, jag tänker på att han ska lyssna på medarbetare och människor mm. runt omkring sig som har varit stumma och bara ses av honom som skugggestalter. Mm. Att det här är personer som faktiskt kan hjälpa till. Mm. Att man inte ska förtyngliga människan mm. runt omkring som man ser. Utan det är också personer som kan ge kraft och ja, det. det här som man nu vill upp,
0: utföra. Ja, just det. Ja. Charlotte när han pratar om det så tänker han mer som aspekter hos drömmaren själv. Aha. Att alla de här som vi möter i drömmen egentligen är aspekter av oss själva. Mm. Och då skulle man kunna tänka att det här är sårbara sidor hos den här mannen. Du vet, som man aldrig har släppt fram. Alltså du vet, ja. Den är att vi, är ju, vi är ju absolut inte välklädda och perfekta hela tiden med slips och kostym. Utan de här andra, vi har ju sidor. Vi har sårbara sidor. Vi har, och de är ju förtryckta oss den här mannen. Mm. Men det är när han lyssnar på dem som hans person blir mer kreativ och mer, du vet. Mer hel. Ja, mer hel, ja.
1: Och... Uh... Ja, att man lyssnar och tar fram alla olika ska vi säga, facetter mm. av sig själv som man då har. Ja, just
0: det. Ja. Mm. För det blir ju obalans. I början är det obalans för att det kommer ingen mjölk. Det är ju då den här snöpta kon och det är stängt liksom. På slutet är det obalans för att det kommer för mycket av den där kraften. Men då kommer, måste de där sårbara sidorna också komma till hjälp. Vi måste hitta någon slags balans. Va? Det måste vara lite lagom av allting. Inte för mycket... För då skulle han ju inte kunna arbeta om man bara ska sitta där och, och be och sådär. För annars har ju ett företag att sköta också. Mm. Så att den nyttra världen måste vara balans. Men det är en stark dröm. Mycket. Har du själv haft några sådana här starka drömmar Ruffe? som ja. du minns?
1: Ja, eh, jag drömde en gång för mycket länge sedan- att jag flög ett flygplan ungefär som en viggen flygplan, alltså ett stridsflygplan <laughs> okay. som var gjort av sten. Okej. Okay. Och det var en mycket märklig dröm ja. och den återkom flera gånger. Och att det var någonting som inte kunde lyfta. Det är emot mm. allt. Eh, sunt förnuft mm. i sten med ja, ja, seppelin en bly mm. kan inte lyfta mm. och, och det här var ett stenflygplan
0: okej okay, vad intressant
1: nu minns jag inte huruvida om det var så att jag kraschade med det där eller Nej, det. hur det nu var men... Nej,
0: men jag tror att det är ganska vanligt att drömma om olika transportmedel för jag pratade pratat om i tidigare avsnitt i podden att jag drömde mycket om tåg och det här att vi färdas mellan olika stationer liksom så här tror jag är ganska vanligt. Och det är, de, det är viktiga kanske perioder i våra liv där vi går från en fas till en annan va?
1: Mm, jo, mm. så uppfattar jag att det här skulle vara då, utan mm. att egentligen tyda ut den där drömmen. Nej, just det. Men att det var en stor, tung börda som mm. jag på något sätt måste manövrera och, mm. och klara av att flyga det här ja, just det. otimpliga stenflygplanet. <laughs> Vad så, ja.
0: Men det är också vanligt tror jag att man har ett tema i drömmen. Som återkommer. För det pratar ju Jung om också mycket. Och i så här Jungiansk terapi kan man ofta göra det. Att man jobbar med drömmar som man har haft under en längre period. Mm. Som du precis sa. Mm. Drömmer om det där, så kommer det där temat tillbaka. Och så ändras det lite. Mm. Och det är väldigt intressant med drömmar. Att inte bara se det som en enskild natt. Utan ser det som... Och särskilt om du har skrivit ner. Då kan du ju se hur förändras det här temat- mm. Och kanske kan man också påverka det lite grann- med hur man jobbar med drömmen genom att vidga den just- så att man förstår den bättre. Och då kommer man märka att man drömmer lite annorlunda- när det har gått ett tag. Sant. Mm.
1: Jag hade också ganska nyligen två isbjörnar som kom emot mig. Okay. Och jag var tvungen att köra motorbåt. Och jag är helt <laughs> renons på att köra motorbåt. Men det var jag tvungen att göra. Och någon person ger mig ett gevär och säger här har du och de kommer upp på det här isflaket där jag är. då visar så sig att jag har fått ungefär som en liten ärtbössa. Okay. Det kan inte användas och där vaknar jag.
0: I alla gånger som det har jag också lärt mig när jag har hållit på att jobba med det här drömtemat att djuren i drömmarna är väldigt viktiga för att de står ju för våra, vad ska man säga- djuriska sidor, våra instinkter. Lungfisken hade ju också- så här djup betydelse. Men en isbjörn- är tydligen också en symbol som förekommer ofta. Och det hörde jag i en-, en sån här jung-drömgrupp- eh, just om isbjörnen. Isbjörnen är ju utrotningshotad. Mm. Men vet du- på sistone har isbjörnarna- börjat para sig igen med- grislibjörnarna sägs det- så att de håller på att överleva. Så att om du har en sida här nu som håller på att förstörs. Så kan det hända och den håller på att utrotas. Hmm, den hittar andra sätt att överleva. Så mm. det är inte så tokigt. Men man kan lära sig mer genom att just titta på vad är den här isbjörnen? Vad är isbjörnens villkor? Precis som vi pratar om kon. Vad är den för ja, Vad har den för djup arketypisk mening? Så här kan man hålla på och jobba. Intressant. Ja. ja, mycket. Ja. Tony. Hold, give me a minute.
1: Can you pull yourself away for
0: once? You had it filled with this stuff. It's just that it's so much more interesting. The what? Than life. Det finns förstås väldigt mycket mer att upptäcka om drömmarnas värld. Här har vi bara kunnat ge några korta smakprov. På engelska finns en bra bok för den som vill läsa mer, The Dream and Its Amplifications, en antologi som just Eril Chalit har gjort tillsammans med Nancy Frilotti. Eh, där finns bland annat den här kodrömmen med.
1: Och nästa avsnitt av Jungpodden handlar om åldrandet. Gå in och prenumerera på Jungpodden på iTunes eller YouTube eller SoundCloud så att du inte missar det. Jungpodden finns också på Facebook. Och på culturecrowd.se där du som lyssnar kan lämna ett bidrag Vi hörs! Ja vi hörs!